0: Oko Ucho Recordings to jest mobilne studio nagraniowe, które powstało z marzeń i z przyjaźni. Ze mną jeden z pomysłodawców i twórców Grzegorz Gołębiowski. Cześć.
1: Cześć, witaj serdecznie.
0: To, co stworzyłeś, nosi nazwę właśnie, jak powiedziałam przed chwilą, Oho, Oko Ucho Recordings, ale gdy patrzy się na Wasz profil na Facebooku, to można pooglądać piękne zdjęcia również. Czym właściwie konkretnie się zajmujesz?
1: Zawodowo od lat zajmuję się fotografią. Studiowałem fotografię i później jakby kontynuowałem zawodowo tą drogę, ale pomysł na nagrywanie muzyki pojawił się gdzieś na studiach, gdzie razem z moim przyjacielem stworzyliśmy taki projekt Oko Ucho. Z jakiejś takiej wielkiej pasji do muzyki, do jej słuchania. I z takiej ogromnej chęci do tego, by nie będąc muzykiem, móc współtworzyć nagrania muzyczne. Więc postanowiliśmy, zafascynowani różnymi nagraniami ze świata, stworzyć taki projekt mobilnego studia nagrań, żeby mieć możliwość spakowania wszystkich sprzętów w walizki, zabrania ich ze sobą i ustawienia w dowolnej przestrzeni, ciekawej dla nas akustycznie, i wprowadzenia tam muzyków do tej przestrzeni i nagrywania. Przyznam, wtedy podjąłem taką decyzję, że jednak mimo wszystko będąc na studiach fotograficznych, że muszę się skupić na tej drodze, że ciężko być w takim rozkroku między fotografią, a realizacją dźwięku i podjąłem taką decyzję, że że jednak ta ścieżka fotograficzna jest, jest główną drogą. Mój przyjaciel Sebastian Hanslik wyjechał za granicę, pojechał do Irlandii, więc też z tego powodu gdzieś tam się to rozeszło. Natomiast teraz półtora roku temu, dwa lata temu może już, poczułem, że ten projekt jakby cały czas mam z tyłu głowy, cały czas mam wielką chęć do nagrywania tej muzyki. I to nie jest coś, co we mnie wygasło na przestrzeni lat i, i zniknęło i postanowiłem do tego powrócić.
0: Powiedziałeś, że nie jesteś muzykiem z wykształcenia. Przy wydawaniu płyt trzeba jednak no, trochę umieć. Skąd więc wiedza?
1: Przyznam, że to jest jakoś wiele z tej wiedzy jest jakoś tak naturalnie przyswojone, ponieważ ja zawsze przykładałem wagę do tego w jaki sposób słucham muzyki. Dla mnie sprzęt pełnił taką istotną rolę w tym przekazie, że trzeba odpowiednio jakby ten sprzęt sobie ustawić w pokoju, w pomieszczeniu, zachować pewne zasady, żeby ten odbiór był jak najlepszy I wielokrotnie słuchałem albumów siedząc w fotelu w ciemnym pomieszczeniu w dobrym ustawieniu kolumn i w ten sposób przez lata słuchałem muzyki i jakby Jednocześnie czytając różne artykuły z zakresu audio, dźwięku, jakby interesowałem się tym, więc to nagrywanie jakby tak płynnie przeszło z tego zainteresowania od słuchania muzyki do tego, jak jak ta muzyka powstaje, w jaki sposób ona jest zapisywana, No i zapisywane książki, jakieś różne tutoriale oglądane, przyglądanie się temu, jak jak to powstaje od kuchni i i podjęcie pierwszych prób samodzielnie.
0: Czyli ty jesteś samoukiem.
1: Chyba tak, tak.
0: Do rozmowy wracamy za kilka minut i wtedy też wyjaśni się, kto jest autorem tych dźwięków, które słyszą i będą słyszeli Państwo podczas naszej rozmowy w tle. Skoro jesteś, Grzegorz, jak wcześniej mówiłeś, samoukiem, to wyobrażam sobie, jak wiele czasu musiałeś poświęcić na naukę, obsługę sprzętu, nagrywanie płyt,
1: Dwa ostatnie lata od momentu, kiedy ja stwierdziłem, że że jakby reaktywuję ten projekt ucho i jakby mam taki imperatyw w sobie, żeby żeby na nowo to ruszyć. To to był czas jakby ogromnego zaangażowania w edukację i w to, żeby się dokształcić z tego obszaru. Ja też odezwałem się do, do mojego przyjaciela, do Sebastiana, który jest w Irlandii, czy on w ten projekt ponownie chce wejść. I to też Sebastian zawsze był bardziej odpowiedzialny za tą postprodukcję. Według mnie on ma jeszcze lepsze takie analityczne ucho, które które pozwala wyłapać pewne rzeczy już później w postprodukcji, skorygować coś w nagraniach. Więc na ten moment sytuacja wygląda tak, że nagrania powstają w Polsce, ja je realizuję, następnie materiały są przesyłane do niego do Irlandii i on dokonuje postprodukcji tych materiałów.
0: No i w końcu udało się wydać pierwszą płytę bardzo młodego jazzowego muzyka Tymona Kosmy. Jak wpadliście na siebie? Dlaczego to realizacji jego płyty się podjęliście?
1: Przy tym, że to są takie niesamowite momenty w życiu. Nie wiem skąd się biorą, ale, ale są w jakimś sensie magiczne, że jak pomyślałem sobie o tym powrocie do Okołucho, to gdzieś w myślach przypomniał mi się chłopak sprzed lat, który kiedyś miał 10 lat, był małym chłopcem. Uczęszczał do bielskiej szkoły muzycznej i grał na wibrafonie. I jakoś pomyślałem sobie o nim, że ciekawe, kim on jest teraz, tyle lat później, 7 lat później. I że coś poczułem, że, że być może tworzy ciekawą muzykę i, i warto by było zacząć od takiego młodego chłopaka tą przygodę z nagrywaniem. Więc wziąłem telefon, zadzwoniłem do mojej znajomej, która jest mamą, Tymka po iluś latach niewidzenia się i zadzwoniłem z propozycją tego, że bardzo chętnie bym posłuchał Tymka, tego co on w tej chwili robi i być może byśmy wykonali jakieś nagrania. No więc niedługo trzeba było czekać, chwilę później już byłem w Bielsku, spotkanie było pełne uśmiechów, że tak powiem, jakoś się stęskniliśmy za sobą po, tej, po, po tych latach niewidzenia. No i ten bały chłopak wyrósł na, na cudnego młodzieńca, że tak powiem. I, no i okazało się, że faktycznie to, to, to moje przeczucie mnie nie myliło, znaczy on Jakoś ma wielką wrażliwość, jakby rzeczy, które robię muzycznie mnie bardzo też interesują. No i zaczęliśmy od nagrywania wibrafonu, bo on jest wibrafonistą. Zaczęliśmy tworzyć jakieś takie pierwsze nagrania wideo w połączeniu z z audio. Przyznam, że pewnego dnia właśnie po po takich nagraniach, po takim pobycie w Bielsku ja wróciłem do Wrocławia, a następnie mieliśmy jechać do Berlina. I dwa tygodnie później przyjeżdża do mnie Tymek razem ze swoją mamą i przywozi mi w ręku płytę. I ta płyta nazywa się Letters to Gigi. I on w ciągu tych dwóch tygodni napisał utwory, takie utwory listy, nie na vibrafon, ale na pianino, na fortepian, ponieważ wiedział, że ja bardzo lubię fortepian. Więc siadł do fortepianu, który jest normalnie w szkole jego drugim instrumentem i napisał utwory na ten fortepian.
0: I te utwory napisane przez 17-letniego Tymona Kosmy mogą Państwo cały czas słyszeć w tle naszej rozmowy. Napisane przez Tymona, a nagrane przez Grzegorza Gołębiowskiego, który dzisiaj jest gościem w Radiu Wrocław. Ta płyta była pierwsza i dla muzyka Tymona Kosmy, którego słychać zresztą w tle, i dla studia, które Grzegorz sobie wymarzył wraz z przyjacielem i wspólnie założyli. Studio jest inne niż wszystkie, bo po pierwsze mobilne, a po drugie jego twórcy chcą pomagać młodym, bardzo młodym artystom, takim właśnie jak 17-letni Tymon Kosma, muzyk jazzowy.
1: To znaczy, to nie jest tak, że projekt Okołucho jest ograniczony do do ludzi młodych, natomiast gdzieś w trakcie pojawiła mi się taka myśl takiej serii młodych artystów, takich młodych talentów w Okołucho. Patrząc jak powstaje muzyka tworzona przez Tymka, jakby zobaczyłem, jak jest to unikalny moment w życiu takiego muzyka, kiedy on jest jeszcze w szkole średniej, kiedy generalnie żadna duża wytwórnia płytowa nie zainteresuje się działaniami takiego muzyka, w moim poczuciu. Natomiast jest coś unikalnego, jakaś, jakaś taka wrażliwość, jeszcze być może cienka skóra takiego człowieka, który jeszcze nie skończył studiów, jeszcze nie doświadczył jakichś trudów takiego życia zawodowego i ma dostęp do, do, do pewnych obszarów takich, te, takiej wrażliwości, wrażliwości, zupełnie unikalnych. I mam jakieś przekonanie, że zarejestrowanie tego muzyka właśnie w tym momencie, w tak młodym wieku, może doprowadzić do powstania nagrań, które nie powstaną 4-5 lat później, kiedy on skończy studia, kiedy być może będzie miał lepszy fach w ręku, w sensie będzie bardziej sprawny technicznie, ale być może coś z tej wrażliwości zostanie utracone po drodze.
0: Czyli chcecie się skupić na procesie twórczym, który odbywa się no, na początku drogi każdego muzyka, kiedy jest jeszcze takim nieoszliwym Tak,
1: no jakieś takie mam poczucie, że te osoby nośnikami jakiejś takiej niesamowitej energii, takiej świeżości, jakiejś takiej prawdy.
0: Ja taką prawdę zobaczyłam, gdy przeglądałam wasz profil na Facebooku, a tam piękne zdjęcia, pewnie robione przez ciebie, bo przypomnę, że z wykształcenia jesteś fotografem, zdjęcia właśnie z młodymi ludźmi.
1: Nie, nie wiem, o które zdjęcie chodzi, natomiast to premiera tej płyty Tymona Kosmy, która się odbyła w grudniu w, w Bielsku. Był to koncert taki zorganizowany w lokalu i one wraz z muzykami, którzy występują na tej płycie, jakby był taki koncert premierowy. Natomiast też dokonaliśmy nagrań w styczniu razem z grupą Kosmonauci, której też Tymon Kosma jest członkiem tylko tam gra właśnie na wibrafonie. Jest to zespół młodych muzyków z Bielskiej Szkoły Muzycznej. Według mnie wyjątkowych, naprawdę każdy z nich jest wyjątkowy w tym co robi i i ta płyta się ukaże, za do dwóch miesięcy powinna się ukazać płyta kosmonautów.
0: Powiedziałeś wcześniej, że chcesz pracować z bardzo młodymi ludźmi, by uchwycić ten moment wczesnej twórczości, ale oko-ucho to nie jest tylko ucho, projekty zakłada jeszcze coś.
1: Ja chciałbym dziś nawiązywać takie relacje z tymi muzykami, które które będą pracować na przestrzeni lat. To znaczy, że zależy mi na takich stałych współpracach i na takiej współpracy dość trójwymiarowej. Pomysł na oko-ucho jest taki, że że i oko i ucho, czyli jakby dzięki temu doświadczeniu w fotografii, wykonywanie z tymi muzykami na przykład sesji fotograficznych, które też będą ich promowały w, w mediach, tworzenie tych nagrań wideo tworzenie wideoklipów różnych, zapraszanie do tych klipów, ponieważ ja przez lata pracowałem przy planach filmowych, przy produkcjach filmowych, więc gdzieś te kontakty z branży filmowej, z tancerzami, z aktorami, zapraszanie takich osób z, z różnych dziedzin sztuki do tego projektu, do brania udziału w teledyskach młodych muzyków, czy jakichkolwiek muzyków, dla mnie to jest ciekawe. Te, te, te spotkania, takie na styku różnych, różnych dziedzin i jakby... Opowiadanie o tych twórcach w taki trójwymiarowy sposób. Oprócz tego, że mamy nagrania audio, powstaje album, ale do tego powstają materiały zdjęciowe i powstają materiały wideo.
0: Mówiliśmy o tym, że Wasze studio nagraniowe jest mobilne. Wyjaśnij jak działa.
1: Studio mobilne, czyli wszystkie sprzęty są tak pomyślane, by dało się je zapakować w walizki, rekorder, który jest mobilny, jest zasilany akumulatorowo i jesteśmy w stanie rozłożyć ten sprzęt w dowolnej przestrzeni, właśnie żeby oddać też trochę, nie żeby nagrywać w studiu zawsze w jednym miejscu, a następnie dokładać pewne efekty, pewne pogłosy różnych wnętrz w komputerze. Tutaj dla mnie istotną też cechą tego projektu jest, jest to, że jakaś forma dokumentalna. Za każdym razem ten muzyk wchodzi w inną przestrzeń, nawiązuje relację z też jak, jakąś z tą przestrzenią i wybrzmiewa w tej przestrzeni ta muzyka. I to jest jakby relacja i z przestrzenią i z innymi muzykami, bo tutaj się pojawia jeszcze jeden element, który na razie bardzo jest dla mnie istotnym elementem. Wszystkie nagrania powstają na setkę. Czyli nagrywane są na żywo, wszyscy muzycy grają jednocześnie. Nie, nie mhm. nagrywamy tak, że jednego dnia nagrywa kontrabasista, drugiego dnia nagrywa pianista, tylko oni wszyscy muszą spotkać się w jednej przestrzeni i zagrać te utwory razem. Wierzę, że wytwarza się między muzykami jakieś połączenie. W momencie, kiedy oni grają razem, wchodzą w interakcję między sobą i że to czuć w muzyce. Mhm. Kiedy oni są jednocześnie w tej przestrzeni, komunikują się wzrokowo, Jest rodzaj jakiegoś flow, jakiegoś przepływu między nimi i to też czuć później na nagraniu.
0: A jak finansujesz ten projekt?
1: Przyznam, że to jest najtrudniejsza część około na razie. Ja uruchomiłem ten projekt w momencie, kiedy poczułem, że na tyle stabilnie stoję na polu fotografii, że mogę pozwolić sobie na, na uruchomienie tego projektu jako taki projekt pasji i tego, że ja, ja go po prostu chcę zrobić w życiu. No to są ogromne koszty. Samo skompletowanie tego sprzętu, jak i, jak i teraz wszystko, co się wiąże z produkcją takich nagrań, z realizacją nagrań z całą postprodukcją jest, jest dużym wysiłkiem na ten moment. W grudniu uruchomiliśmy, uruchomiłem taką zbiórkę, zrzutkę, która, która pomogła wesprzeć około ucho. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim ludziom, którzy wspali około Ucho, i udało się dzięki temu część sprzętu skompletować. Natomiast w tej chwili prowadzę rozmowy, szukamy takich mecenasów tego projektu, którzy chcieliby stale wesprzeć ten projekt. Być być mecenasami tych młodych muzyków, tych właśnie takich niezależnych twórców.
0: No to jeśli tacy potencjalni mecenasi cię teraz słyszą, to powiedzmy mają szansę razem z tobą wesprzeć muzykę młodych ludzi. Dziękuję za rozmowę. Gościem programu był Grzegorz Gołębiowski, który stworzył projekt Oko Ucho Recordings.
1: Bardzo dziękuję.